0: medicina en podcast episodio 1 La Asamblea Aberta de Medicina, organización estudiantil de reciente creación, convoca una jornada de huelga y manifestación el próximo martes 5 de noviembre en la Universidad de Santiago de Compostela. En el blog de Casimédicos puedes encontrar más información al respecto y los resultados de la encuesta anónima que realizaron para conocer la situación de los estudiantes. Empezamos este primer episodio dando voz a los estudiantes de Medicina. Hola, gracias por concedernos esta entrevista. ¿Nos puedes contar cuál es la historia de la Asamblea Aberta de Medicina?
1: Buenas, mi nombre es Camila Armelo, estudiante de tercer año de Medicina en Santiago de Compostela. La Asamblea Aberta de Medicina comenzó como un proyecto en el cual los estudiantes expresaban todos sus problemas, dado la gran cantidad de problemática que tenemos en la USC, sin ningún tipo de solución claro a día de hoy.
0: ¿Puedes explicarnos el motivo que os lleva a convocar la huelga y por qué es necesaria?
1: El motivo principal de la huelga-manifestación que tenemos convocada para el día 5 de este mes es debido a que a día de hoy ninguna solución ha sido clara. Es decir, todos los problemas que hemos expuesto en los diferentes medios que teníamos para ello han resultado acogidos de buena manera, pero nunca se ha puesto una solución directa en el momento. Normalmente el problema se suele escurrir o no sabemos quién es la persona realmente encargada de solucionarlo. Es por ello que Asamblea Berta inicia ese tipo de manifestaciones para decir un basta ya. Necesitamos de una vez por todas soluciones claras para todos los estudiantes. No podemos seguir viviendo unas condiciones que se prolongan año tras año y que llevamos mucho tiempo esperando soluciones para los mismos problemas.
0: ¿Os preocupa la repercusión que pueda tener el hecho de haber huelga tanto por el tiempo que perdéis de clases como por el tiempo que perdéis de estudio?
1: El tema más grande de hacer una huelga o manifestación en nuestras circunstancias es que a día de hoy no tenemos tiempo ni para estar con nuestra familia. Nos preocupa realmente tanto las repercusiones a nivel de los estudios como repercusiones por parte de algunos profesores o docentes que nos mirarán el día 5 defendiendo nuestros derechos.
0: ¿Os sentís apoyados por la Administración? ¿Habéis utilizado algún otro cauce para las protestas?
1: Siempre nos hemos sentido apoyados por las administraciones y el equipo de canal de nuestra facultad. El tema más importante es que, los, como no se nos suele decir, las cosas de palacio van despacio y llevamos muchos años prote protestando por los mismos problemas a los cuales nadie quiere ponerle cara. Sí es verdad que necesitamos ahora mismo un empuje fuerte para despertar tanto a la parte administrativa como a los coordinadores de cada departamento.
0: Un 83% de los estudiantes encuestados dijeron que acudirían a una posible manifestación. ¿Cuál calculáis que va a ser el seguimiento de la jornada de huelga?
1: Las de formas de este apoyo no queda muy claro por parte de muchos alumnos y hay algunos que no se sienten tan defendidos, o al menos que las herramientas para llevar a cabo ciertos ciertos casos no fueron las adecuadas. Ahora mismo estamos incluso sorprendidos dentro de nuestra propia facultad todo el seguimiento que estamos obteniendo el apoyo por parte de nuestros compañeros y creemos realmente que aunque es muy difícil Conseguir una huelga, una manifestación potente, sí estamos consiguiendo ya mucho pues que se nos oiga, que se nos dé un espacio para expresarnos totalmente abierto, sin ninguna, con toda la transparencia posible y sin ninguna pega. Entonces, a día de hoy creemos que el impacto es lo más importante y que la huelga sí tiene esa importancia para que los profesores, sobre todo la parte docente, la parte administrativa, todos se den cuenta de que los cambios tienen que ser ya, no podemos seguir esperando.
0: ¿Cuáles son las cosas más importantes que tendrían que cambiar para que la carrera se adaptara a las necesidades del futuro laboral de un estudiante de medicina?
1: Esta es una pregunta difícil porque la verdad es bastante largo de resumir todo esto, pero básicamente la docencia, el sistema de impartirlo, es lo más importante. No podemos tener un, sistema, un plan bolonia como el que tenemos implantado sin hacerle ningún caso. Sí que es verdad que este plan es un absoluto fracaso, puesto como está, ya que tenemos una cantidad teórica muy grande y una práctica muy baja. A día de hoy eso es lo más importante, empezar a un dinamismo más grande en las aulas, unas partes de recortar horas... ...pero porque las horas deben ser las justas... ...y lo que se exprese en esas horas lo, lo que es más necesario... ...no podemos a veces dejarnos llevar a saber... ...cuál es la pequeña molécula que cambia pues lo más mínimo... ...y realmente cuando te das cuenta llegamos a sexto... ...muchos de nosotros no sabemos pues ni poner una inyección intramuscular... ...ni canalizar una vía y son temas muy importantes... ...es muy triste que durante toda nuestra vida... ...durante los seis años de carrera que tenemos... ...nos matamos a estudiar ciertos temas que no les quito importancia pero que no es a día de hoy el 100% la necesaria y a eso es un cambio muy grande y un cambio sería a nivel docente en general. El tema más importante de nuestra facultad sería darnos cuenta del dinamismo de las clases, de recortar las horas y que estas horas sean mucho más productivas y sin duda alguna pues que se siga un método docente claro. que No puede ser que algunas asignaturas tengamos que aprobar con un 7 y a la hora de la realidad nuestra, nuestro expediente académico aparezca en 5 porque esto nos perjudica en las propias becas a muchos estudiantes.
0: ¿Creéis que la creación de nuevas facultades de medicina sería una solución?
1: Por ahora no. Creemos que el número de facultades de medicina debería aumentar con respecto al número de plazas MIR. Ahora mismo tenemos alrededor de, creo que 7.000 plazas MIR o poco más para más de 15.000 estudiantes que se esperan este año para el propio examen MIR. Esto es un cuello de botella que cada vez va a ser mayor. No podemos seguir formando personas sin darle un, un futuro, una seguridad. Es decir, ahora mismo se sigue aumentando el número de plazas de, de facultades de medicina, el número de estudiantes son más de 8.000 ingresados por año y todo esto se resume en que cada año seguiremos estando más y más estudiantes por una sola plaza. A día de hoy no hay ningún sistema efectivo que no sea aumentar el número de plazas MIR es lo que pedimos desde tanto las delegaciones de estudiantes, las asociaciones como el CEM y seguimos sin tener... Esa aprobación, se aumentaron unas pequeñas plazas, pero no las suficientes. Si hay trabajo, se espera que dentro de unos años va a seguir aumentando el número de médicos jubilados, pero no hay un aumento de plazas con respecto a ese, a ese aumento de plazas de, que quedan vacantes. Entonces ahora mismo no es el momento de seguir aumentando facultades de medicina en España cuando en los últimos años aumentamos 10 facultades. Empieza a ser un poco desmesurada
0: ¿Nos puedes explicar cómo está organizada en la actualidad la docencia descentralizada de medicina y si la veis útil y eficiente?
1: En la USC tenemos prácticas de tercer curso. Durante el tercer y cuarto curso, las prácticas se llevan a cabo en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Quinto y sexto, sí que es verdad que tenemos prácticas ya fuera de aquí incluso, debido a que es imposible el número de estudiantes que somos, ya que somos la facultad más grande de España, meterlos en... bueno que estemos formándonos en un solo hospital. Esto lleva a que tengamos una descentralización muy diferente en quinto curso de sexto. En sexto curso eh, las prácticas son durante todo el año, lo que nos permite a los estudiantes vivir fuera, incluso en Santiago, en nuestras propias casas o más cerca de ellas, o en el hospital de preferencia, y realizarlas ahí durante todo el curso. Quinto, sí es verdad que la mayoría viven en Santiago debido a que tenemos la facultad en la misma ciudad y durante esa semana se tienen que desviar, eh, desviar trasladar a otros hospitales o centros de salud cerca de Santiago normalmente, como son Rianzo, Lalín, Bertamiráns, provincias que quedan al final a un, un tiempo, en un autobús o coche, del cual dependemos. Muchos estudiantes no tienen tanta posibilidad de traslado y esto es un problema, ya que muchas veces a un estudiante le queda a ...cinco kilómetros de su casa y a otro a lo mejor le queda en un, en un pueblo mucho más lejos que Santiago. Nosotros también pedimos que haya un tipo de regulación exacta dentro de las prácticas... ...sobre todo de quinto y que los estudiantes tengan una elección de plaza, un centro... ...mucho más asequible con sus requisitos, con su calidad de vida.
0: ¿Volverías a elegir estudiar medicina? ¿Cuál sería tu mensaje para los futuros estudiantes?
1: Sin duda volvería a estudiar medicina... Es una carrera muy dura, una carrera que he quitado mucho y ojalá se puedan ir cambiando estas cosas. Pero también es una carrera muy bonita y que te da muchísimo. La parte social, sin duda, nos ayuda a la vez que intentamos ayudar al resto. Mi mensaje para futuros estudiantes de medicina es que nunca se queden con los seis años de carrera, que luchen por sus derechos, que trabajen lo que trabajen, pasen lo que pasen. A veces es mejor dejar un poquito esas horas de estudio y dedicárselas a sí mismos. Pero... Sobre todo, que nunca se queden con una injusticia. Que los seis años de carrera van a ser muy duros, que van a quedar muchas noches estudiando y muchas otras no podrán ver ni su familia, ni comer con ellos en días especiales, ni nada de eso. Es por eso que el sacrificio de esta carrera es lo más duro. No tanto la parte de toda la materia, que al final lo puedes ir llevando mejor o peor manera, sino el sacrificio que hacemos cada uno por nuestra parte. Pero sí que les diría que hagan lo que hagan, que lo hagan con el mayor cariño de este mundo y que trabajen siempre con sus compañeros. A pro de mejorar las cosas, todos juntos se consigue.
0: ¿Te gustaría añadir algo a la entrevista, alguna cosa que no te hayamos preguntado y creas que sea importante?
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros. Y en segundo lugar, sí que me parece muy importante destacar y destacar a todas las personas que puedan llegar a oír esto o a leerlo, que la voz del estudiante es tan fuerte y tan alta y se debe escuchar tanto como otras voces. A veces nos preocupamos mucho los intereses de personas que ya tienen una carrera, que son catedráticos sino no de 120 estudiantes que están en una clase intentando oírla. No podemos llegar a clase y que nos digan cinco minutos antes de la clase que no pueden venir sin ninguna explicación. Llevamos muchas horas en las últimas semanas perdidas sin saber por qué. Muchas horas en las que no hay una coordinación clara. En la que nos levantamos, vamos hasta allí, cruzamos todo Santiago con lluvia y llegamos a la clase para que nos digan que tenemos dos horas a lo mejor más tarde o que las tres horas que tenemos en la mañana no pueden venir ni unos profesores ni otros. Creo que eso es lo más importante. Que pase lo que pase, tenemos que hacernos oír. Que aunque tengamos 20 años, 18, 22, 25, los años que tengamos, y parezcan pocos al lado de otras personas que están dentro de la misma facultad, tenemos unos criterios y unos problemas que también deben estar presentes. Que muchas personas piensan que por el paso de los años que ya no, que tienen como más eh, autoridad que sus intereses prevalecen sobre los nuestros, pero esto no es así. Y que la relación profesor con el alumno tiene que mejorarse muchísimo y tiene que considerarse que las dos partes deben ser lo más iguales posibles.
0: Gracias por tu tiempo y por seguir luchando por mejorar la medicina. Si hay algo que quieras manifestar a propósito de cada episodio, sugerirnos nuevos temas o tal vez algo que quieras preguntar, no dudes en decírnoslo. En casimédicos.com barra podcast tienes como enviarnos una nota de voz o mensaje de texto.
1: ¿Te animas a acompañarnos? Suscríbete, escúchanos y compártelo sobre todo.
0: Gracias por escuchar Medicina en Podcast. Accede a todos los episodios en casimédicos.com barra podcast.